Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos y amigas de Footbox Guatemala? Bienvenidos a un nuevo episodio más. Señoras y señores, acaba la fase regular de la Liga Nacional de Guatemala y en este podcast tendremos que hablar de muchísimas cosas que han pasado sobre la Liga Guatemalteca. Como siempre me encuentro con mi compañero y amigo Eric Acevedo, goleador de la Selección Futsala. ¿Qué tal Eric? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fabri? ¿Cómo estás? Un saludo para todos en este nuevo inicio de semana y y bueno, ya listos, prestos y dispuestos a platicar de nuestro de nuestra amada Liga Guatemalteca, que nos dejó muchas prestos sorpresas. Dispuestos. Sí, con muchas sorpresas, Eric, porque vaya que en esta última jornada que se jugó a las 3 de la tarde el día domingo, tuvo varias sorpresas. Primero que nada, te pregunto, como aficionado de comunicaciones, ¿cómo viste el rendimiento de tu equipo antes de, de profundizar bien dentro de los partidos? ¿Creíste que pudo haber hecho algo más contra Chuapa? Eh, yo creo que, que el equipo jugó eh, a, a tope en, su, en, sus, en sus condiciones, inclusive te voy a decir que el final del primer tiempo y una buena parte del segundo tiempo el control del partido lo tuvo comunicaciones buscando rápidamente la buscando el empate, pero ya ves, en una, una situación un tanto extraña, pues cae ese segundo gol cuando estábamos cuando estábamos buscando ese empate con un par de situaciones buenas que hubo para poder a, empatar a uno y bueno cae ese tiro de esquina de que, que Freddy Pérez pues no logra no logra controlar y se le se le va hacia adentro y, y bueno ya se puso cuesta arriba pero yo creo que todo el segundo tiempo por eso mismo es que Achuapa tuvo muchas oportunidades porque el equipo estaba volcado al ataque completamente para ir a buscar como mínimo el empate no servía, tenía que ser la victoria como diera lugar pero, pero creo que el segundo tiempo se hizo lo que, lo que se intentó pero ya igual quitarte dos goles de encima con Achuapa que no por gusto es líder me parece que es un equipo bastante parejito, no un equipo de aquellos de aquellos muy laboriosos, eh, muy, muy trabajados muy, con, con, con jugadores que que trabajan muchísimo para poder ayudarse entre sí, no tienen estrellas, obviamente, y, y un equipo bien, bien trabajado durante la temporada. Insisto, no, no es fácil ser líder y, y no es casualidad que, que terminen el liderato de la tabla, y ya, pero ahora se viene lo difícil. Ahora se viene Exacto. lo difícil porque la fase final sabemos que es un nuevo campeonato, inclusive Shela que entra ahí por la ventana de octavo, pero igual Shela es un equipo grande del interior, es un equipo con historia, con con plantel y lo más importante de todo es el último campeón. Amarini sabe que es empezar un nuevo torneo prácticamente y, y, y van a empezar con todo. Entonces ahora veremos realmente de qué está hecho el Deportivo Achuapa. Totalmente. Y te voy a decir algo. Con los resultados que se dieron, creo yo que a Achuapa le convenía incluso más quedar segundo lugar de la liga. No, por el tema de enfrentarte a un equipo como Xelajumera Camposeco, que siempre se crece en fases finales, y vos tenés la absoluta razón, al final de cuentas, el torneo corto eh, termina siendo 
la fase de la liguilla, algo totalmente distinto a lo que se vive durante la fase de clasificación. ¿Cómo quedaron los compromisos de esta última fecha? Será mucho de los que se preguntarán en este podcast. Bueno, los compromisos quedaron de la siguiente manera. Antigua se medió ante Chinabajul en un partido que quedó 2 a 1, ganó Antigua en su casa. Municipal goleó a Cuatepeque con marcador de 3 a 0 con doblete de José Carlos Martínez y un gol de Gabriel Leyes. Mientras tanto, Achuapa venció 2 a 0 a Comunicaciones, que era justamente lo que estábamos hablando. Misco empató a 0 con Shela Jumera Camposeco. Misco necesitaba una victoria para eliminar a Shela Jumera Camposeco y meterse a la fiesta grande. Lastimosamente no logran este objetivo y pues por el bien del equipo de Shela Jumera Camposeco y de la afición o una de las aficiones más grandes de Guatemala, el equipo de Shela Jumera Camposeco de nuevo estará en la fiesta grande. Zacapa sorprendió goleando a Malacateco con marcador de 4-0 y mucho ojo con lo que le va a esperar a Municipal en la, en la liguilla y Guastatoya vence 1-0 a Cobán Imperial. Profundizando un poco en el partido entre Municipal y Coatepeque, un Municipal que llega después de perder el Clásico, que muchos diríamos bajoneado, con muy baja moral, pero a diferencia de comunicaciones que después de ganar el Clásico logra sacar este partido, que es lo que termina eh, dando el veredicto de quién queda por encima del otro dentro de la fase de clasificación. En este caso, Municipal, pese a perder el Clásico, queda por encima de Comunicaciones en la fase de clasificación con el segundo puesto. En mi opinión personal, yo considero que el equipo rojo tuvo un buen partido ante Coatepeque. Por momentos, creo yo que Municipal tuvo para golear el compromiso, calmó en muchas ocasiones el compromiso, pero creo yo que con la in inclusión ya de equipos eh, de, de equipos de liguilla más fuertes, Municipal puede ir demostrando un poquito menos nivel, porque Coatepec hay que decirlo, Eric, era un equipo muy débil, es el equipo más débil actualmente de la liga, pero yo creo que lo que le sirvió a Municipal este partido fue al menos, te vas a topar con el equipo más débil, el equipo como Coatepeque, y tuvo la oportunidad de probar a jugadores, eh, por ejemplo, que vienen saliendo de lesión, como el caso de Renato Sequén, Alejandro Galindo, eh, poner de titular a jugadores como Randall Corado, que tuvieron una gran actuación dentro de este compromiso. Y pues bueno, tiene bastante libertad el municipal en este partido y realmente no sufrió. ¿Vos qué pensás del partido que vivió Municipal y, y Coatepeque? Desde el papel se sabía en la previa que Municipal iba a pasar tranquilamente sobre Coatepeque. Ya Coatepeque absolutamente eliminado. Va a entrar al torneo clausura con la gran pena de tener que pelear por el descenso. Y demostró durante todo el torneo que había sido el equipo más flojo de todo el campeonato. Como bien decís, para Municipal, pues perder los clásicos son duros para cualquier equipo. Eso es, eh, en el fútbol sabemos lo importante que es. Pero tuvo la, yo me moro la suerte, si lo queremos mencionar así, de que el calendario le haya favorecido para terminar en casa y jugando contra el más débil. Eso le permitía que un resultado que se le diera en Jutiapa podría permitirles inclusive terminar de líderes. Pero eh, yo creo que nadie, inclusive la misma gente municipal con la que pude haber comentado del tema, decían que Comunicaciones iba a ganar en, en Achuapa, pero no se dio. Eh, creo que, el, que, que Municipal, insisto, eh, la tuvo tranquilo. El, como mencionaste, el Flaco Martínez termina de goleador y eso le da un repunte para poder infilarse a la, a la fase final como, mejor, como segundo lugar de la tabla de clasificación. Lo único que impide que Municipal cierre de local en una eventual final es que juegue contra Chuapa. De ahí, contra cualquier rival que le toque, va a cerrar de local. Y Municipal es Municipal, pues es un equipo grande y, y, y siempre es peligrosísimo, por supuesto. Y es algo que quiero analizar. ¿Qué tanto nivel tendrá Municipal ahora ya con su equipo completo? Que es una ventaja tremenda, básicamente por parte del plantel rojo. Y a contar con dos elementos vitales dentro del centro del campo para su equipo 
¿qué tanto cambiará el municipal? ¿Qué tanto lo hubiera...? Por supuesto, el haber visto a Renato Sequín y a Galindo creo que hubiera cambiado un poquito las cosas en el Clásico, pero ¿qué tanto le ayudará a la hora de la verdad? Que es en el momento de que se enfrente ante el equipo Zacapaneco, ante el equipo de Achuapa en, un, en una hipotética final, ante Comunicaciones en una hipotética final y ante otros equipos. No, no, sí lo ayuda, sí lo ayuda. Si sí. la semana pasada mencionábamos que el partido del Clásico, eh, las ausencias de de Sequén y de Galindo en el, en el medio campo fueron fundamentales para Municipal o sea, el medio campo de Municipal no gravitó, fue donde Comunicaciones fue superior principalmente pero ya con todo su plantel Municipal se hace fuerte de local, o sea tanto para Municipal como Comunicaciones terminar en la primera o la segunda posición eh, en la fase de clasificación les garantiza cerrar de local y sabes que los equipos grandes cerrando de local son fortísimos Habría que ver qué es lo que va a hacer Municipal, si va a seguir jugando en el trébol. Yo me imagino que va a llegar ahí hasta las semifinales, hasta un eventual final podría jugar. No sé si ya te diste cuenta en el... Pero un posible clásico, a menos que Achuapa quedara fuera previamente, eh, un posible clásico solo puede ser posible en la final, porque Comunicaciones sí. es cuarto. En el papel los primeros cuatro deben pasar sus llaves... Y ahí es donde se van se van armando las llaves en función de la tabla de posición final. Pero solo podría ser un eventual final contra municipal, entre municipal y comunicaciones, eh, un clásico en la, en la final. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que decide la directiva roja. Yo he de suponer, no sé qué si vos tendrás esa información, que los cuartos y una posible semi la jugarían en el trébol, pero la final, obviamente, van a buscar jugar en el nacional, Mauricio. Fíjate que se ha estado rumoreando incluso de cambio de sedes por parte del equipo de municipal para la siguiente temporada. Bueno, no para la siguiente temporada, sino para la siguiente siguiente, la siguiente temporada. Torneo. Hablamos, eh, sí, el siguiente torneo, básicamente, el siguiente apertura. Eh, sería para el estadio Eric Barrondo, es el que más he estado hablando y que se habla desde hace tiempo, ¿no? De que esa podría ser la futura sede del equipo de municipal. Sin embargo, algo oficial para este torneo no parece, no parece ser claro por parte del equipo carmesí yo creo que van a seguir jugando en el trébol así fue el torneo pasado, aunque te voy a ser honesto Eric, el trébol, por más de que sea un estadio eh, que, que ciertamente ahí entrena siempre municipal no ha pesado en las finales, no, no ha pesado en las finales, Pe pesa más el Doroteo municipal queda campeón de la 31 en el Doroteo, de la 30 en el Doroteo, pesa más el Doroteo no solo porque se puede ingresar más gente sino porque es al final de cuentas eh, el escenario deportivo más grande de Guatemala y ahí quiera que no los jugadores se sienten más cómodos eh, es, un, es algo totalmente distinto jugar del Doroteo y estoy 100% seguro de que si municipal jugase la final del Doroteo tiene incluso más posibilidades de quedar campeón de este torneo. Y también te va a preguntar, Eric, porque el que sí está confirmado que no tiene sede para, para uno de sus compromisos de la fase final es Comunicaciones, por el partido que tendrá el equipo de la selección femenina ante Jamaica en el partido de vuelta. ¿Qué crees que va a pasar? Totalmente. ¿Van extraño. a volver a jugar en, en Mazatenango? Extraño, extraño el acontecimiento. Yo creo que... No, no creo que no se hayan dado cuenta y que no hayan hecho el el emparejamiento en conjunto con CAG y, y la federación sobre el uso del estadio para ese fin de semana, porque a partir de este fin de semana no sabes cuándo te toca jugar, si te toca jugar sábado, si te toca jugar domingo, no lo sabes. Entonces me parece raro que Comunicaciones no haya reservado con antelación que las posibilidades de jugar podían ser sábado o domingo en ese fin de semana. 
Exacto, eh, mismo fin de semana que juega la selección nacional femenina, porque la selección femenina juega el 3 de diciembre. Sí, por eso te digo, pero me parece raro que no lo hayan previsto, que no lo hayan previsto, porque, porque comunicaciones eh, regularmente, pero el partido de la selección es sábado, es domingo. Domingo. Pero ¿será que comunicaciones no puede jugar sábado? Esa es, esa es la pregunta que tengo yo, porque sábado se supone que, que, que está programado el partido, que luego estaremos hablando bien de las fechas. Está programado para el sábado el partido, pero a mí me quedan muchas dudas. Me quedan muchas dudas sobre el por qué el, 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 el repentino cambio. No sé si por ahí le vino muy bien cuando fueron a, al caso del estadio Carlos Salazar Hijo, que tuvieron muy buen ingreso cuando jugaron allá en, 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 su, en el estadio de Suchitepeques. No sé si será por tema económico, yo lo dudo. Lo dudo enormemente no, que no sea creo. problema económico. El gasto de viajar hasta allá... Y que la gente no, de cosas no te va a asistir, no pues tu afición, tu afición local. Yo lo que creo es... Primero hay que ver cuáles son los estadios que Comunicaciones tiene registrados. A mí me parecería mucho más lógico en el sentido que podría ser inclusive el pensativo. Sí. Eh, no sé si el Cementos Progreso lo tendrá registrado Comunicaciones como, como, estadio, como estadio alterno también. Lo desconozco. Sí, el, el pensativo estaría muy difícil, Eric, por el tema de que también ese día juega Antigua. Pero puedes jugar domingo, o sea... Eh, la no, juega la... sábado también, Antigua. Antigua juega sábado también. Por eso, pero entonces ya están definidos quién juega sábado y quién juega domingo. Ya está definido, ya está definido. Comunicaciones, Malacateco juegan sábado, eh, Antigua, Guasatoya juegan domingo. Luego estaremos hablando más profundizadamente Vaya, de esto. Pero entonces... juegan, eh, eh, perdón, eh, Comunicaciones y Antigua con Malacateco y Guasatoya juegan sábado y Achuapa, Poseco y Municipal Zacapa juegan domingo. Ya está definido. Va. Entonces, insisto, ahí la producción nos dice es que por el partido de la femenina, pero ¿de verdad no se puede jugar sábado? Esa es la pregunta. Yo, yo no sé, yo no sé si, si CDAG por ahí pone multas, si hay algún... No, no sé. Pero, <risa> es que sabes que, pero sabes que es lo que me parece extraño, te lo digo con conocimiento de causa, Comunicaciones tiene contrato con CDAG, si tiene años de estar jugando, y renueva su contrato, si no me equivoco, anualmente deben haber seguido con la... Eh, han de haber seguido con la dinámica de renovar el contrato a cada inicio de temporada, pero ahí nos dicen que para ver si con CACAF no se puede jugar nadie antes, 24 horas antes. Sí, ahí está. ¿Sabes, qué me, parece, ¿sabes qué me parecería extraño en todo caso? Que a menos que con CACAF no haya querido que se jugara el partido en otro estadio u otro día. Me parece raro, bueno, ya sabemos cómo pasan las cosas entre los dirigentes, pero que la liga no sea de acuerdo con la federación, sobre todo cuando sabes que tenés a comunicaciones que probablemente va a jugar de local el retorno en ese estadio. O que la federación haya pedido a comunicaciones que le entregara y que le cediera el espacio en el estadio ese fin de semana, porque por lo que nos están diciendo la producción, es indiferente si juega sábado o domingo. O sea, comunicaciones sí. previamente sabía que no podía utilizar el estadio independientemente en el lugar en que quedara, en la clasificación. Exacto. Y, y a mí lo que me queda claro es que si en dado bueno, el partido es día domingo. Por eso te el digo. El partido es día domingo. Ay, está muy complicado. ¿A, está muy a las seis de la tarde. No. Peor si Concacaf dice que no puedes usar el estadio previamente, de plano que no se puede. Yo lo sí, que porque creo, son 48 horas, creo. tendría que ser día viernes. Va, mira, pues, día viernes. Pues. Aquí hay una ruta. El fin de semana no. Comunicaciones tiene contrato con CAG durante toda la temporada. 
programan todo el campeonato con la fase regular, con, con el calendario y las fases finales eh, va diciendo o avisa cuáles son los posibles fines de semana, pero la garantía es de que usas el estadio por lo menos una vez cada fin de semana. Lo que me parece raro es, o lo que, no, o, o lo que debiese haber pasado es que la federación se pusiera de acuerdo con comunicaciones, obviamente con CAG en el medio, porque la federación debe haber solicitado el estadio a CAG y CAG le debe de haber contestado a la federación, mire, el Club Comunicaciones tiene contrato, por lo cual no, puedo, no tengo estadio, a menos que usted se arregle con comunicaciones y comunicaciones le sea el espacio. Yo creo que comunicaciones le cede el espacio. Es que sí, es lo, por eso para mí es lo más evidente. Porque es que también te digo, las mujeres estaban jugando en el pensativo y también el pensativo va a estar ocupadísimo. O sea, realmente estadios libres no hay. Esa es la realidad. Estadios libres no hay. Pero lo que dice aquí también producción, es más factible de que comunicaciones juegue el pensativo el día domingo. A que juegue es el que doctor. yo creo que el pensativo es el segundo estadio de comunicaciones, ya que vos... Sí, porque, y aparte es que yo creo que si van a Mazatenango, yo no sé qué tanta ventaja no. tendría comunicación. Mira, eh, las mujeres solo juegan un juego, solo el juego de vuelta. Es este juego de vuelta, se acabó. Juego de vuelta y se acabó. Sí, a menos que obviamente con CACAF lo tiene programado previamente, pero por ahí pudieron haberlo jugado lunes, vamos. Sí. Es que sí, son, son cosas complicadas. Yo, yo no sé qué tan, sí. qué tan factible sea, principalmente por el tema con CACAF, porque lo que aquí afecta es el tema con CACAF. No, pero si no tanto tema liga, partido, Pero si vos programas el partido de las mujeres lunes, Comunicaciones podía jugar sábado tranquilamente. Exacto, exacto. O yo creo que no, también la otra opción sábado, sería... Sábado, ¿verdad? ¿Ah? Ajá. Comunicaciones juega sábado. Juega sábado. Ok. Eh, el asunto es de que si juega sábado y la antigua también juega sábado no hay pensativo es que esa es la cosa es que sí está muy complicado ¿Dale? está muy complicado Eric. Creo. Yo creo que... y a, o, o, lo único que le queda de comunicaciones es, es la pedrera Sí, la pedrera, eh, te insisto, o sea, el Carlos Salazar hijo, pero lo veo un nivel de desventaja tremendo para el sí. equipo crema, o sea, a nivel de localía, desventaja tremenda, e incluso podrían estar, están tamaleando su clasificación sí. a la siguiente ronda, porque después te tenés que enfrentar a, a Malacateco en Malacateco. Comunicaciones, en Comunicaciones dejó de jugar en la pedrera por dos aspectos importantes hasta donde yo supe. Número uno, eh, que al Nacional llega más gente, porque es más accesible, tenés muchísimas más vías de acceso y prácticamente estás yendo al centro de la ciudad de donde vengas. O sea, tenés acceso al estadio de donde vengas. E ir a la pedrera era durísimo. Estás hablando una sola vía, una sola entrada, desde la calle Martí, apareciendo por el Atlántico o por el norte, eh, digamos Morazán, pero igual la entrada y la única ruta de poder llegar al estadio Cementos Progreso es durísima. Y es un tráfico espantoso y es durísimo para todo el mundo llegar hasta allá. Solo tenés una entrada y una salida. Esa era la principal razón por la cual la gente decía que no iba a la pedrera. Y el otro era la cancha, que la pedrera tiene sintética y en algún punto el club y el Willy principalmente, si te das cuenta, no sé si puedes ahí eh, eh, darte cuenta que esa raíz de que Willy toma el control del equipo, que empieza a dirigirlo con el Penta y Exa, que los cremas se van a jugar al Mateo Flores porque Willy quería jugar en el quería jugar en el Mateo y quería jugar en Grama con Iván estuvieron en la pedrera 
El tema también sería ver qué tan, qué tan beneficioso es que juegue comunicaciones en cancha sintética. Por eso te digo, ni siquiera sabría confirmarte, no podría confirmarte si la pedrera es la cancha alterna del club. No, yo, yo estoy seguro que actualmente la cancha alterna, además del pensativo, creo que el pensativo de la segunda, es eh, Carlos Salazarijo, porque ha sido donde ha jugado comunicaciones. O sea, en estos últimos partidos ha sido de esos. Entonces yo veo muy poco factible de, de, de ver a comunicaciones en, en otro estadio que no sea el Carlos Salazarijo, Triste, triste la situación. Y, y esto nos lleva a analizar cómo, cómo va, eh, van a estar la, la, las, las rondas ahorita de, de, de la liguilla. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Porque comunicaciones con esto pierde ventaja. Eh, municipal puede aspirar a lo mejor a hacer más cosas porque peligra la clasificación de, de comunicaciones al no jugar en su casa. Y Malacateco, pues obviamente, al, al no tener a comunicaciones de local, no, de local. No jugar en tu estadio siempre va a ser... Yo no, lo llamo, no sé si ventajoso para el otro equipo, pero que no es igual, no es igual. O sea, la cantidad de gente que te va a acompañar en el Doroteo eh, es diferente, pues, por supuesto. Estás en tu casa, estás en tu ciudad y eso es eh, inevitable. Lo del partido en Mazate me parece que fue más por, eh, por mera curiosidad o por mera moda de que haya llegado a jugar comunicaciones a un estadio el cual nunca había actuado de local y algo es excesivamente raro, pero por supuesto que no conviene jugar en el Carlos Salazar. Hijo, está siguiendo a jugar de visita otra vez. ¿Cuál, cuál otro estadio verás factible? El Trébol. El Trébol. El Trébol. Pues, a ver, honestamente, al no haber tema con CACAF o similar, puede ser. Es una opción. En el Trébol estamos acostumbrados a ganar, entonces. Bueno, Podría bueno ser. pero a lo mejor ahí no se da, ¿eh? A lo mejor ahí no se da. ¿eh? Buena pregunta. A ver con qué sale el club en la semana. A ver con qué sale, a ver con qué sale. Pero bueno, a ver, entonces, ¿cómo quedó toda la Liga Nacional? ¿Cómo cerró todo? Vamos a hablarlo ahorita. Primero que nada, tenemos que aclarar que José Carlos Martínez quedó como goleador de la Liga Nacional de Guatemala, ganó, ganó el premio Juan Carlos Plata, eh, finalizó como el máximo anotador con nueve goles en el torneo. No ha sido la, la vez que más goles ha anotado durante el torneo, hay que decirlo, o sea, José Carlos Martínez en otras ocasiones marcó 13, 10 goles y no quedó como goleador. Sin embargo, en esta se le da, y es su primer eh, su primera vez que gana este como goleador de, de la Liga Nacional de Guatemala. En segundo lugar quedó de Winter Bradley, otro guatemalteco con 8 goles, y en tercer lugar quedó eh, Eliseo Quiñones, Eliezer Quiñones, mi estimado eh, jugador que bueno, tuvo su, su etapa en, en comunicaciones, como se te ven en los ojos, pero que pues eh, con Achuapa es, es, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, Eliezer Quiñones. Bueno, con ocho goles también. El flaco goleador, eh, sin duda alguna una buena noticia que un guatemalteco vuelva eh, a ser goleador del torneo, porque pasaron más de siete años. Sin que un guatemalteco no sucedía. Exacto, siete años y medio desde que no sucedía que un guatemalteco quedaba como el goleador de la liga. Es un jugador de los más criticados dentro del fútbol guatemalteco, un jugador que poca afición quiere. Sin embargo, ahí está, con estadísticas, con goles, está demostrando lo contrario a lo que la afición piensa de él. Y a mí me alegra, me alegra porque rompe una estadística bastante negativa por parte de los jugadores guatemaltecos en la Liga Nacional de Guatemala. Y esperemos que esta sea una brecha para que los jugadores guatemaltecos eh, pues dejen de creer en esas maldiciones, ¿no? De que, bueno, ya son siete años, esto, entonces es imposible que un guatemalteco la vuelva a ganar. No, no, no es imposible. O sea, si José Carlos Martínez pudo, que para mucha afición será el peor nueve que, que, que ha tenido Guatemala en su historia, cosa que obviamente no es cierta. Pero si muchos, si un jugador como José Carlos Martínez, que tiene sus limitaciones como, como nueve, pudo, 
yo creo que otros jugadores nueves dentro de Guatemala pueden hacerlo y tienen la capacidad de hacerlo. Esto debe ser un parteaguas para que muchos eh, delanteros nacionales tomen la iniciativa de empezar a marcar, a marcar, a marcar. Y por supuesto que los equipos vean que, que, el, que el futbolista guatemalteco termina siendo rentable. ¿no? Mira, el goleo del flaco Martínez le da un buen sello al pasaporte de, del flaco para la selección nacional, para empezar. Eso demuestra que está cerrando mejor que Darwin Long que en, 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 la, en la lista o en la fila de los centros delanteros de la selección. Darwin Long venía atrás de Rubio Rubín y me parece que con esto el flaco Martínez se puede posicionar como la variante para Atena en la selección. Y siempre es importante ¿no? que, que un jugador de los nuestros como guatemalteco haya, haya finalizado en como máximo goleador, ya lo mencionaste, hace siete años que no se, que no se daba y, y eso es bueno. Veremos, depende de Sebastián Vini, yo creo que, que compartiendo la delantera con Rotondi Municipal sigue siendo peligroso, aunque Rotondi no esté pasando su mejor momento, pero tenés a Flaco que te demuestra que, 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 que te puede ayudar, que te hace goles y, e insisto, Municipal es equipo grande y ahorita en las finales es cuando, cuando más se crece y más duro se ponen ambos planteles. Sí, a ver qué tal, a ver qué tal con el equipo de Municipal. Vamos a hablar justamente ahorita de la liguilla. Solo para aclarar para los que quedaron con la duda quién es el arquero menos vencido. Chepo Calderón. Chepo Calderón quedó como el portero menos vencido. Justo en ese caso, pues, pero... A ver, es que la competencia no era... <risa> no estaba tan dura, Eric. Hay no, que ser no, no, en otro lado. Vienen al Club Crema y no les cuesta. No, porque es que es, es, que es difícil eh, triunfar en una visión exigente como comunicaciones o como municipal. Ah, es duro. O sea, es, eso es lo que pasa. No, para, no o sea, en, eh. en Achuapa, en Guastatoya, en Malacateco, no tenés la misma presión. No. no voy a decir que hay presión nula. O sea, tampoco es así, pero, pero la presión es distinta. Mira vos, hoy mi esposa me hacía una consulta y ayer, perdón, me hacía una consulta y me dice quién fue en torneos cortos el máximo goleador. O sea, quién tiene el récord de más goles en un torneo corto. No recuerdo quién lo tendrá. Ramiro Roca, me parece. Ramiro Roca. ¿Cuántos metió? 21 goles, si no estoy mal. 21 o 23. 21 o 23. Es el récord. O sea, este, es que hay que, que hay que aclarar. Mucha, mucha afición se está quejando. Qué nivel tan mediocre el de ahora de los goleadores. Porque el máximo goleador de este torneo, nueve goles. Y digo yo, a ver, hubieron menos partidos. O sea, eso también es otra cosa. Hubieron menos partidos. Pero hubo 16, ¿verdad? Exacto, son solo seis juegos Muchísimo menos, regularmente son 22. O sea, ahí te dice que obviamente hay menos partidos y va a haber menos goles. Sí. Aún así, para la cantidad de juegos, creo yo que sí, el, el margen del goleador estuvo en el 0.60 de gol por partido. Pero habría que pues ver, es eso se saca, ¿sabes cómo se, se puede encontrar la media? Eh, primero, la cantidad de promedia de goles de la temporada. Hablemos de municipal, que es el que tiene el goleador. ¿Cuántos goles anotó Municipal? El, el último torneo con 22 partidos, que fue el clausura 23. ¿Y cuántos goles anotó en el apertura 23? Obviamente, insisto, tiene que ser el promedio de 16 juegos y el promedio de 22. Si el promedio es el mismo, está todo bien. Y a eso agregale cómo se distribuyeron los goles. ¿Cuántos goles metió Municipal? ¿Cuántos jugadores y cómo se distribuyeron los goles? Porque muchas veces lo que sucede es que en el caso de Ramiro Roca, que metió más de 20 goles, también el segundo goleador de Municipal en ese entonces, seguro, seguro, metió menos de 10 goles. 
Total. Va. Entonces, total, así seguro. es como, el, como se sacan las estadísticas y se acentúan las estadísticas del fútbol. Entonces, cuando es más equilibrado y es más distribuida la cantidad de goles, pasa lo que pasó ahorita. Que tu goleador mete nueve, pero Rotondi metió, ¿cuánto metió Rotondi? ¿Seis? ¿Siete? Sí, sí, sí. Ah, entonces es un sí, promedio, sí. es un goleo distribuido entre los dos nueve, más toda la colaboración de los demás. Eh, por eso no hay que engañarse mucho. A veces tener un solo goleador suena perfecto, pero tampoco es del todo bueno. Es mejor que el equipo se distribuya, que sea más distribuida la, la repartición de, lo, de los goles. Sí, porque no dependes de un solo jugador. Uh -huh. Al final de cuentas tenés a, a más, pues. Exacto. Por ejemplo, mira Gabriel Leyes, que muchos dirían, ah, qué malo, ¿ah? ¿eh? Tres goles de tres, ¿cuántos fueron? Cuatro goles, cuatro goles los que marcó en ese torneo. Entonces tampoco estuvo mal. O sea, si te pones a pensar en tu tercer delantero, pensalo así, o tu segundo delantero, marcó cuatro goles, o sea, son cinco sí, menos sí, que tu goleador. Sí, o sea, es, eh, es más distribuida. Ahí está. Es más distribuida. Está distribuida. Justo como vos decís. Bueno, lo que ahora tenemos que ver es cómo distribuyó la Liga Nacional en los cuartos de final. Bueno, veamos las llaves, cómo quedaron. Comunicaciones se enfrenta a Malacateco, ya lo estábamos hablando justamente por el tema de, del estadio, que ya profundizamos un poquito en eso, pero ahora tenemos que profundizar en el nivel. Antiguo GFC Semidirante o hasta Toya, partido que ya hemos visto en la final, uh -huh. el vencedor ha sido en múltiples ocasiones eh, Guastatoya, en otras múltiples ocasiones Antigua. Achuapa contra Xelajumerga Poseco y Municipal contra Zacapa. Y acá lo que vamos a hacer es un breve ejercicio de, de pronósticos, okay. ¿no? Vamos a pronosticar un poquito y decir rápidamente qué vemos, qué vemos para estos compromisos. Yo te quiero preguntar ahí, Eric. A ver, partidos complicados. Partidos complicados porque al final de cuentas. ¿Qué vamos son a pronosticar? Muy, el que bueno. clasifica. Exacto, el que clasifica. Okay. O, o, o pronosticamos el partido. No, yo de creo ella. que. Yo creo que. ¿Sabes qué? Es que en las llaves tenés que pronosticar el que clasifica porque porque los partidos son distintos en la ida y en la vuelta. Te insisto, ahorita me vas a preguntar por la primera llave, que es la de Achoapa Shela, si es que por ahí vas a empezar. Eh, bueno, por Achoapa Shela empecemos. Yo ¿Qué pienso decimos? que va a pasar Shela. O sea, es el octavo lugar, sí, pero es el campeón. Shela de local es fortísimo. O sea, ir a jugar al Mario Camposeco miércoles en la noche para Achoapa va a ser duro el partido. Y veamos el antecedente, no sé si de repente la producción nos ayuda. ¿Cómo quedaron los partidos en la temporada regular? Los que se van a jugar. ¿Entre Chopa contra Shela? Primero hay que ver si jugaron ida y vuelta, porque acuérdate que no todos jugaron ida y vuelta. A ver, ahorita te digo cuál fue el último partido entre Chopa y Shela. Bueno, hace dos semanas, en la jornada número 12, se enfrentaron a Chopa contra Shela. 1-0 ganó, ganaron los cebolleros. ¿En dónde? En Chopa. En Achuapa. Okay. Ahora, eh, el equipo de Xelajumar Camposeco, recién el 2 de abril del año 2023, o sea, ya estamos hablando del torneo pasado, 6 a 1 le ganó a Achuapa en Xelajumar Camposeco, <ríe> en el estadio de Xelajumar Camposeco, o sea, en el estadio de Maracamposeco. Eso, eso te dice un poquito que, que, que si, si Xela llega en buen momento, si, si Xela llega anímicamente bien, como, a ver, por más que haya sido un empate con Misco, se metieron a la fase final y para ellos ya eso es, es, que ya es ganancia. Que... Es que el haber clasificado ya te da la opción de que vas a pensar y estás viendo otro, estás iniciando otro torneo. Ya Shela ya que se, ya se olvidó de que terminó de octavo. Y te voy a decir algo. Para Shela fue mejor que Achopa fuera líder y no municipal o comunicaciones. 
Exacto. Ah, claro. Exacto, porque del papel yo creo que municipal a Shela Jumar Japoseco le saca la ventaja, igual comunicación. Claro. Shela, mira, Shela tiene, a pesar de que no ha tenido su mejor torneo, las posibilidades de defender su título ahorita se le disparan porque le toca en el papel a Chuapa, sí es el líder, pero al final es un equipo sin tradición, sin historia, sin nada. Y eso, aunque algunos dicen que no, yo creo que sí pesa la experiencia, sí pesa las aficiones, pesa la camisa, y a pesar de que a Chuapa es el líder, yo sigo creyendo que Shela va a ser el favorito de la llave. Y yo me quedo con Shela. Yo, yo te voy a ser honesto, creo yo que a Chuapa ha tenido un excelente torneo, no por gusto le ha ganado equipos como Comunicaciones, en especial en este último compromiso, uh -huh. pero Xelajumar Camposeco no es la primera vez, no es la primera vez que, que, que por ahí elimina o da el panzazo, no te digo que yo lo ponga como campeón de la Liga no. Nacional, no, lo veo muy difícil, pero a Chuapa, que es un equipo ciertamente inexperto en las, en las fases finales, eh, ya hemos tenido distintos ejemplos, ¿no? De, de, de equipos que llegan líderes. Sanarate llegó líder de una vez de, de, de la fase de clasificación. Petapa estuvo también como líder. Entonces, eh, yo honestamente creo yo que lastimosamente el cuento de hadas de Achuapa finaliza en, en los cuartos de final. Yo también concuerdo con vos. Creo yo que Xerajumer Camposeco no es más equipo. O sea, creo yo que tienen mejor entrenador, tienen mejores jugadores, pero no es más equipo actualmente que Achuapa. Achuapa está mejor conformado eh, como grupo y con idea de juego más sólida. Sin embargo, Xelajumar Camposeco creo yo que el partido de idea lo va a aprovechar tanto que en la vuelta van a jugar a lo que saben jugar con Amarillo, a defenderse. Pudieron sacar un 0-0 en Misco, van a poderlo sacar en Achuapa y lo van a poder sacar en cualquier eh, estadio dentro del, del fútbol guatemalteco, a menos que sean los robos o los cremas, que ahí le cuesta un poquito más. Pero... Yo creo que, que el equipo de, de Xelajumar Camposeco será el vencedor. Ahora, siguiente llave. Siguiente. Guastatoya contra Antigua. Eh, para, para que te des una refrescada, Antigua queda tercero. Antigua, Antigua queda tercero, Guastatoya. Exacto, eh, tres contra seis. Yo ahí sí creo que la lógica va a ganar. Antigua creo que se hace sobreponer a Guastatoya. El hecho de cerrar de visita... Y Guastatoya me parece que tuvo un torneo muy, muy irregular. Prueba de ellos que terminó en la sexta casilla. Eh, y tiene más plantel antigua en general. Eh, también antigua se encuentra, por la debacle de comunicaciones hoy, se encuentra con terminar de tercero. Eh, pero sí, creo que antigua es el favorito para la llave para mí. Yo concuerdo ahí. Concuerdo. Yo creo que antigua es un equipo mejor consolidado. A ver, tiene muchos jugadores dentro del, de la selección nacional de Guatemala. Y ciertamente Guastatoya no está en su mejor momento. Guastatoya viene atravesando un sube y baja. Es un equipo muy irregular, a diferencia de Antigua, que sí. A ver, después de, 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 de la tontería de sacar a, a, a su entrenador, pues obviamente no, no, no saca el mejor nivel, pero sigue siendo un equipo muy peligroso. Sigue siendo un equipo muy peligroso, que incluso creo que es favorito para ganar el título de liga, más allá de que para mí los dos grandes favoritos son Municipal y Comunicaciones, Creo yo que Antigua por ahí saca el, alguna, alguna sorpresa, ¿no? Por ahí se mide ante comunicaciones o ante municipal eh, en cualquier fase y te saca el resultado, bye bye sí. y campeón Antigua. Entonces siempre pasa en, en más de algún momento. Armando por... nuestro pronóstico, podemos ver cuáles podrían ser las semis. Ya, ya sacamos al líder pasando Shela. Ahora veamos la siguiente llave, no sé cuál es. La siguiente llave sería eh, el caso de comunicaciones malacateco. Comunicaciones contra Malacateco. ¿Cómo lo ves ahí? Ahí es de eh, 4 contra 5. Ah, 
independientemente de dónde cerremos de local, creo que comunicaciones se va a imponer. La experiencia va, va a marcar mucho el, la llave y indudablemente creo que, que el equipo crema va, va a clasificarse a las semis. Yo creo que sufre comunicaciones y va a sufrir comunicaciones en esta llave. Va a ser muy complicada, eh, principalmente por el tema de que no juegan en su estadio, no juegan en su casa. Pero Malacateco viene a perder 4 a 0 contra Zacapa. O sea, <ríe> no, no puede ser así Ajá. tampoco un, un partido, no, no. tu último yo, partido de la fase. Es que regular. Malacateco no lo veo yo tan fuerte. Yo no. te voy a decir. Que prefiero jugar, incluso... Yo prefiero jugar con Malacateco que prefiero jugar con Malacateco que con Shela, por ejemplo. Exacto, exacto. Totalmente. Sí. Y ahí estoy 100% de acuerdo. Yo creo que Malacateco, si hubiese sido el Toael de hace una temporada, te digo, uff, o sea, y con, y con las condiciones que se están dando, incluso te digo, Malacateco saca comunicación. Sacando a Municipal, como crema te digo, los dos equipos con los que son más fuertes porque son más peligrosos, tradicionales, son la antigua y Shela, son los otros dos equipos con los que, que son fuertes y que sabes que va a ser muy, muy duro la, la llave de Malacateco, con todo respeto, creo que no... Eh, obviamente va a ser su lucha, pero creo que la experiencia y el oficio de comunicaciones a imponer. Perfecto, perfecto. Yo concuerdo ahí que comunicaciones es el que avanza. Y ahora, la última llave, municipal contra Zacapa. Cierran el trébol, van tranquilos. Mm. Yo creo que municipal, amplio favorito. Mm, municipal Zacapa. Sospechoso. <risa> a ver, a ver, te voy a decir algo sobre eso. Eh, no, no quiero hablar mal de nadie. Pero el, el, el que tiene mayor testimonio de dicho de dicha situación, a ver, ¿quién es? ¿Quién es que tiene mayor información de, de, del municipal Zacapa? Aparte, yo creo que es más un arreglo deportivo. O sea, es como que el día de mañana habláramos del, del Colombia, ¿qué? Colombia-Perú, creo que fue en el eliminatorio mundialista. Es como, como, como arreglo, pagaron para... Esos son temas de otro día que tenemos que hablar. Marco, eh, con... Marco Tulio Cobar es el que que tenía más información sobre el tema. ¿Ya falleció? Ya, ya murió. Ambos. Sí te suena, ¿Te estaba Marco Tulio Cobar. Sí. No sé si ahora falleció. No, no, te estoy contando. Bueno. Él vivía allá en la Profino ¿Ah, sí? Barrios. Ah, vivía ahí. Ahí vivía. O sea, sí te suena Marco Tulio Cobar, ¿verdad? Sí. O sea, sos no, joven. a mí no me suena. Bueno, tu viejo lo que hacer. Marco Tulio Cobar era un periodista deportivo, historiador, y las reseñas más fuertes del del asunto del 85 eh, son las de Marco Tulio Cobar las fotos que vos ves ahí del de partido arreglado, de Municipal y Zacapa en diciembre del 85 son reseñas de Marco Tulio Cobar y después todo se arregla en el 86 y hasta programados en la, en la Liga Mayor B estaban ya sí ¿qué te, qué te digo? ¿qué te digo? No, no, si, si hablamos de, de ¿sabes, que, ¿sabes que ahí? mira pues cómo es esto Ahí, después del 85, en el 86 es cuando llega Álvaro Arzú a la Muni y aparece Neto Vía. Ahí es cuando hacen la gestión del equipo y ahí es donde Municipal ya tiene un levantón económico principalmente. ¿Te acuerdas del uniforme de Ronnie Archila donde decía Pollo Campero y que le gana la final a Suchi en el 87? Ahí es el resurgir de Municipal. Sí, el resurgir de municipal, subcampeones de Concacaf en, en el 95, si no estoy mal. 93, 93, 93, 93, 93. Y 93. con el León de México. Sí, exacto. O sea, realmente ay, buenas épocas de municipal, ¿eh? buenas, buenas épocas de municipal. Eh, que descanse en paz, don Neto Villa, y que no se vuelva a repetir un capítulo tan oscuro como el del, el del 85. Pero a ver, eh, más allá 
de, de lo que ocurrió ahí. <risa> Zacapa Municipal, pero a ver, esa capa Telios, casi que Zacapa Telios, eso se llama el equipo ahora, no me recuerdo cómo es está el, el patrocinio. Era el patrocinio, pero creo que ya no, creo que ya no, ya no. el nombre. Pero si sí es el equipo que venía de primera, ¿va? Sí, es el mismo, okay. es el mismo. No, no, pero igual creo que Zacapa no va a tener mucho que hacer contra los rojos, o sea, la va a tener durísima. Y cerrar en el trébol de visita municipal ahorita también igual tiene un impulso, a pesar de haber perdido el clásico, que es doloroso para la afición, pero hoy igual había gente en el trébol, a pesar de haber perdido la, el clásico, pudo haberle tranquilamente dado la espalda a la afición municipal hoy, pero le respondió. Ahí estaba la gente otra vez en el trébol y, y creo que la llave municipal la va a resolver en la vuelta también. Un empate allá en el David, en el David Ordóñez, y, pero la vuelta creo que municipal lo resuelve. Sí, yo creo que también lo resuelve. Yo creo que lo resuelve. Eh, van, van, van a hacer un partido tranquilo en la, en la vuelta. Y si vamos a los resultados entre Zacapa y Municipal en estas dos fechas que tuvieron, yo creo que Municipal ganó ambos encuentros, ¿no? Mírate. Vamos a comprobar aquí. No sé si habrán jugado las dos veces, no sé si compartían sí, a ver, el grupo. Eh, el 30 de septiembre gana Municipal 4 a 2 y el 28, 26 de agosto gana Municipal 1-0 en Zacapa. Yo creo que se impone municipal. Eh, paréntesis, Fácil. mirar a producción lo que nos mandó el link. Marco Tulio Cuba. Así estaba viendo. Que, a ver, le, leyendo también te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Yo considero, y como, peri como periodista en, en desarrollo te voy a decir, muchos exageramos. El término partido comprado o arreglado creo que está un poquito exagerado porque tanto a Zacapa como a Municipal les convenía, pero nadie habla de Zacapa. No, nadie bueno. habla de Zacapa que, que a Zacapa le convenía el empate no, no, a, a Zacapa le convenía pero la ayuda era para Municipal más que para Zacapa, es que ese es el asunto pero vos crees que, que Municipal no la puede ganar a Zacapa le convenía, los, le convenía a los dos el empate ¿A quién fue el equipo pero es, que es, es, es lo mismo que con, con Colombia-Perú o sea, si, si a los dos le conviene o sea, a mí me parece más problema administrativo no, pero que eso que, va que, contra que... el espíritu del juego Fabricio mi papá, contra el espíritu del juego. Mi papá, totalmente de acuerdo mi papá tiene 70 años y él cuenta del juego y dice que las imágenes son evidentes donde los jugadores no querían jugar y, y, y yo estoy totalmente de acuerdo sí. con ello pero ahí el problema es administrativo para mí ¿cómo hacer si administrativo si los jugadores no quieren jugar? Es que lo que te digo, yo lo que te digo, y en el, y en el Colombia-Perú, no me recuerdo cuál fue el partido de, de eliminatoria mundialistas, que también con el empate pasaban los dos. Pero para, eso no es lo peor de la historia. Los denuncian, la Liga, la Federación y hasta la CDAG, nadie respalda municipal porque arreglaron el juego y los mandaron al descenso. Y resultó ser que una entidad que no tiene nada que ver con la parte deportiva fue quien metió las manos. Los famosos dos mil pesos de la CC. Los dos mil quetzales. Ahí están los dos no, mil quetzales. Este... Eso sí. Al final, a ver, al yo, final yo te insisto, yo te insisto, anecdótico. siento que, yo, yo te voy a decir algo. Siento que hubo mucha conspiración en un partido que honestamente, si se hubieran puesto a jugar y quedan uno a uno, también nadie hubiese dicho nada. Te soy honesto. No, o sea, no. ese partido queda 3 a 3, ese partido, yo, yo hubiera sido más inteligente, te, te, te soy esto, yo te hubiera sido más inteligente. Yo le digo, a ver, mucha, juguemos un partido, hagamos tres penales para cada equipo. 3-3, o sea que vos lo hubieras arreglado. Nada. O sea que vos sos grondona, vos hubieras arreglado mejor eso. 
Exacto, exacto. Es que con estilo y nadie se queja, nadie se queja. Ahí está. Es que te digo. Con Grondona, con Grondona, esto no nos pasa. Has, has oído que es que ¿Qué? hay que arreglar con estilo. Hay que saber arreglar. Hay que arreglar con estilo. Eh, eso es anecdótico. Preguntarle a Juan Carlos Galvez, no sé si tenés relación con él. Eh, también cuenta ¿Qué? la historia. Sí, cuenta la historia. Sí, cuenta la, la cuenta. historia. O sea, es. Lo que pasa es que todo se basó en testimonios posteriormente, vamos. Se basó en los testimonios de los jugadores de esa capa, de municipal, al árbitro, que el árbitro dice que les decía, bueno, ¿van a jugar o qué? Ajá. Eso, eso, eso es lo que te digo. Yo, yo insisto, para mí es, es un. Está más exagerado de lo normal y lo más polémico es a partir de que se vete la CDAG y todo lo demás y los no, la sí CDAG más está bien porque es una instancia superior al tema. O sea, Exacto, o sea, eso, eso a mí me parece lo más turbio. El pago de dos mil quetzales y todo eso. Eso sí me parece a mí. Ahora, el partido en sí a mí me parece un. Algo que, que también exageradísimo, así como que ay, arreglaron. Eso hoy en día lo hacen también otros equipos y nadie dice. En Panamá pasan cosas peores y. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que es muy evidente y sobre todo porque es municipal o a vos por eso es que la, es que eso es que eso es, es que es municipal es que es eso es eso totalmente municipal y, y al final de cuentas el equipo más importante hasta ese entonces hasta el 85 el equipo más importante de Guatemala pues obviamente comunicaciones a partir de las distancias ya, ya está tomando una, una distancia bastante positiva pero municipal sigue siendo el el grande ahora ya se han acortado mucho más las distancias pues pero, a ver, vamos a hablar del último tema del podcast para irnos, y es la sorpresa y la decepción del torneo. Yo creo que está claro, ¿no? De equipo, de jugador y de técnico vamos a hablar, Eric. ¿Quién fue para vos la sorpresa como jugador del torneo y el jugador de excepción del torneo, Eric? La sorpresa como jugador, ay Dios mío, pues no lo llamaría sorpresa porque ya estaba aprobado, pero el cambio de equipo le vino bien, eh, Quiñones de Achuapa. Mira la temporada que tuvo y después de haber venido de, de jugar con, eh, ay recordame con quién venía, con quién vino de comunicaciones, vino de... De comunicaciones y también de, no, de, de Achuapa. No, okay. antes de venir a comunicaciones. También en Achuapa. Ah, en Achuapa, perdón. Sí. Entonces, Quiñones, ese resurgir que tiene, eh, lo hace, supongo, eh, diría yo, el mejor jugador del torneo. Es claro que es la, la gran figura del equipo de Achuapa. Eh, a pesar de que tiene un par de jugadores más, pero, pero Quiñones, la presencia de Quiñones es vilumbrante para, para Achuapa y, y lo que le permite estar en, lo, en el liderato de la... En el liderato de la de la clasificación y me parece que la decepción de momento a pesar de que soy crema pero creo que Rotondi ha quedado mal como municipal después de venir con el sí. cartel que venía de jugar eh, de ser seleccionado en Argentina juvenil y hacer una buena sus primeros el primer año en Guatemala fue fantástico y eso lo llevó a, a municipal pero ha pasado de noche municipal hasta ahora ha tenido un par de buenas actuaciones no me olvido de un golazo que, no, que le metió a los cremas en el trébol, eh, pero ha sido bien a cuentagotas, bien hace, ha sido bien a cuentagotas lo de Rotondi. Sí, ha anotado goles, pero es más por, por, por su nivel que, que ha tenido ahí, pero ah, de Sololá venía Quiñones, por cierto, de Sololá también. Decir, es Sololá. que recordaba que era amarillo, es que no estaba entre Sololá y Shinajul, pero sí, pero, pero sí Quiñones deslumbró. Y no sé si... Yo creo que Quiñones sí, yo concuerdo con vos, yo creo que para mí son los mismos, por ahí en vez de Quiñones... 
a lo mejor la otra sorpresa es Martínez, que Martínez el torneo pasado, por más que haya anotado goles, eh, esta temporada el se trajo. le vio mucho mejor, con mucha más confianza. Eh, tal vez, mira, mira, pues, tal vez sorpresa no, porque Quiñones ya era un jugador probado, pero tuvo un mal tiempo con comunicaciones y resurge. Ahora, sorpresa, ah. sorpresa, que es una nueva, que es una revelación, eh, Palencia de comunicaciones, no sé qué te parece. Uy, Palencia, no. A ver, es que si hablamos de juego revelación, es el, revelación, revelación, creo yo que es Palencia, definitivamente. Bien. Y lástima. Palencia. De la temporada pasada te digo Franco, pero es que Franco ya está probadísimo. Sí, yo no eh, pero Franco Palencia. Y lástima que Palencia por ahí, Willy, todavía a la hora de la verdad no le, no le ha terminado de dar un poquito de rienda. Me parece que hoy pudo haber. A ver, pudo haber hecho un poquito más, pero o sea, al final son los entrenadores saben más que nosotros seguramente. Pero Total. sí, me gusta mucho Palencia, él no tiene miedo. ¿Sabes a quién me recuerda vos? No sé si te acordás de Eric Villatoro. Ah, sí, no, sí, sí. Eric sí, Villatoro recuerdo, fue recuerdo. mi compañero en especial y jugábamos en el mismo ah, puesto. Eh, ah, y buenísima gente, buenísima. El enano, si me está escuchando, le mando un abrazo. Buenísimo. A Eric Villatoro me recuerda a Palencia. No, sí. Bueno, hay clase, ¿eh? Si, 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 si vos lo decís y vos conviviste, pues hay que... Sí, más eh, eh, Palencia debería sentirse orgulloso, sí, lo que ¿no? Es que Palencia Orgull juega más arriba, o sea, es un poco, un poco más de puntería y Villatoro jugada de enganche absoluto. Sí. Sí, sí, sí. sí rapidísimo, total. inteligente. Ahora, te voy a preguntar esto, Eric, para, para ir concluyendo. El equipo sorpresa del torneo, creo que nos queda claro sí. cuál es. Y el equipo decepción, creo que también está más claro que nunca. ¿Cuál es el equipo decepción? Yo pongo equipo decepción, por más que estén clasificados a Liguilla, yo creo que Xelajumar Camposeco es el equipo decepción. Mira, podrías decir que es equipo decepción porque ha jugado mal, pero entró octavo. Para mí el equipo decepción es Cobán. Cobán. Sí, Cobán siempre Cobán está en el grupo de la segunda línea ya lo veníamos hablando no puedes quedarte fuera sí no y que pasó por encima de vos hasta, hasta sacapa pues por eso te digo. O sea, no, no, no puede ser mira hay equipos que siempre tienen que llegar al final crema rojos antigua Shela Cobán eh, en los últimos años había sido Guastatoya por ahí y Malacateco que ha venido estando pero esos iniciales que te digo Rojos, Cremas, Antigua, Cobanichela esos cinco equipos son de cajón que siempre esperamos nosotros que estén jugando en la, en la ahora final. Eric yo te voy a decir algo te voy a decir algo que está muy pero muy 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 interesante y es que Cobán según según ahí la lógica que estamos aplicando se quedó un punto de no ser el equipo de excepción y que si sí lo fuese Xelacumbre Camposeco sí. pero o sea, por eso para mí es más decepcionante el que no entra Sí, ahí te la voy a comprar mucho, porque la verdad es que Cobán, creo yo que incluso tener un plantel por ahí un poquito más... A ver, es un plantel que se ha trabajado más tiempo que, que, que el de Xelajumar sí, Campos. Es un, es un equipo más consolidado, e insisto, tiene toda una estructura importante atrás, eh, tiene afición, o sea, históricamente siempre está ahí, vamos, como mínimo sí. Cobán, lo has visto que como mínimo siempre llega a la semi. Tiene esa, esa y, y a veces que se ha metido a finales y ha ganado títulos, pero siempre está ahí el no clasificar si sí es fracaso para un equipo como Cobán. Sí, fracaso, fracasazo. Y ahí concuerdo. Ahora, el equipo revelación, vamos a estar de acuerdo los sí, dos, que es eh, sin discusión alguna a Chuapa. A Chuapa, líderes, sí. sacando resultados importantes, no se achicaron ante los grandes. Eh, un equipo que, que se armó bien 
que creo yo que no nos esperábamos el, el resultado de Chuapa. Y, y curioso, Eric, curioso que equipo donde va Marco Pablo Papa se vaya al siguiente torneo, figuran dentro de la liga, ¿no? Porque <ríe> hablando de, de Papa, se va de municipal y, al siguiente, y la siguiente temporada pues queda campeón municipal de sí. la liga. A ver si no pasa lo mismo con Chuapa. De ser ese el caso, hay que empezar a hacer teorías eh, conspirativas sobre Marco Papa. ¿eh? Ah, maldito, qué jugadorazo, ¿no? Sí, no, Marco Papa. Marco Papa es mi infancia, vos. Marco Papa es mi infancia. Sí, Yo lo vi jugar en, en la MLS, lo vi jugar en Europa. Yo recuerdo que ni es bien pasado en la Liga Holandesa, yo lo veía en la Liga Holandesa. ¡Qué jugador! Qué, qué jugador. lástima que no, no sé qué pasó a vos. Sí, hombre. Ese es un conjunto de factores. Creo que la, la prensa, también la presión mediática de la prensa, influyó muchísimo en muchas no sé. acciones... Eh, no estoy cosas. tan seguro porque todos los jugadores importantes y grandes han sufrido es, esa presión. Es que el tema farándula, es que creo yo que... que, que por que eso, pero son los clavos Papa. extras. Exacto. O sea, porque mira la presión con la que vivía el pescado, me vas a decir que no. También, o, la que tuvo, o la que tenía el Moyo, o la que tenía Freddy García, o la que tuvo el PIN. Exacto. Sí, el bueno, eso también. 400 goles en el fútbol guatemalteco y... Pero ya ves que la y lo cuestionaban y retirate y lo demás. No, increíble. O sea, no, no sé. Creo que eh, tu entorno te puede llegar a, a, a destruir y me parece que Maco tuvo, tuvo ese problema en su vida, al parecer. Y, y por eso pues pasó lo que le pasó. Ojalá hubiera seguido jugando. Tenía fútbol todavía. Mira, no sé si te acordás vos del clásico que nos ganaron los rojos con aquel 1-0 con gol de Puerar y que jugaron de visita a ustedes. Una tarde sí, y Me lluviosa. recuerdo, me recuerdo. Me recuerdo. El partido de Papa parecía Riquelme contra el Real Madrid ese día, no sé si te acordás. Sí, sí ¿Ah? yo me recuerdo. No es que Papa jugó, esa para, para, para el título 30, Papa jugó esa fue de del, manera. Esa fue del 30. Ese, ese partido fue el título 30. Sí, exacto. Sí, increíble, increíble. Yo me recuerdo todavía, me recuerdo todavía. Tengo el recuerdo bien lúcido. El número 13 tenía Marco Pablo Papa, ni siquiera tenía la 10. O sea, pero, pero, pero jugó como 10, jugó abrazo, como 10. Abrazo, pero... Ojalá salga otra así, ¿no? Ojalá salga otra así. A ver, sí. y por último, para acabar, eh, decepción y sorpresa de técnicos. Yo creo que la decepción es un técnico tan ganador para mí, y ahí sí, ahí sí, tenés que dar. Si no me dice la de Shela, dame la de Marini, dame la de Marini. Para mí es decepción que con, con, con después de quedar campeón, que es octavo lugar de la liga. Para mí, o sea, sí. yo creo que solo lo supera por ahí el, el caso del técnico de Antigua. Y le queremos dar la... Le queremos echar la culpa. Obviamente Marini es el primer responsable de los resultados de Shela. Eh, raro que se le haya cambiado la cara de un, de un torneo a otro tan seguido. Pero sí, podríamos considerar el hecho de que como es el campeón y ahora entró rascándose y colgado sobre la ventana me, te metió a la liguilla ¿sabes quién es revelación para mí en el, como entrenador? el tanque agarró el sí. equipo eh, a la mitad se quedó al frente y mira ahí está de tercero eh tres primeros no, no bajó la, eso, la guardia por eso y es su primera experiencia como entrenador de un equipo de liga mayor o sea le dieron la confianza del interinato sacó los resultados y la, y la directiva pues me parece que... Bien por el tanque pensar así. Sí, y me parece que en una apuesta arriesgada, llamémoslo así, porque ya sabes cómo son los dirigentes en Guate, desde su perspectiva, no es fácil soltar y decir, bueno, démosle la oportunidad y veamos qué pasa. 
eh, pero lo hizo sí. la antigua y, y bueno, de momento le, sí, le salió bien la jugada. De momento le, le salió bien la jugada. Yo creo que el tanque, te voy a decir eso, yo creo que el tanque, según nuestros pronósticos, si llega a la semi, creo que se puede dar por satisfecho. Total, sí. Y ahí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que con la semifinal está bien. Primer torneo. Y viniste a mitad de temporada, básicamente, a, a trabajar al, al completo con el equipo. Perfecto. Sabes que la llave, según favoritismo, la llave de municipal y la llave de antigua eh, es la que se tendría que dar en la semifinal, independientemente de lo que pasa que con Achuapa y Shela, porque son dos contra tres. Y esos, eh, a menos que Achuapa se quedara fuera, entonces municipal iría con Shela, pero. Pero te insisto, creo que la antigua va entrando a la semi, sobre todo porque el tanque es su primera experiencia. Yo lo pongo a él como, como la sorpresa o la revelación de entrenador. Sí, ahí concuerdo al 100% con vos. Pero bueno, mi estimado Eric, esas fueron las sorpresas, decepciones, resultados, pronósticos, de todo. Oye, oye de todo, hicimos, hasta hablamos de historia, mira vos. <risa> hicimos de todo un poco en este podcast, así que espero que les haya gustado a todos nuestros oyentes y dependiendo cómo esté la situación, si la prueba salió bien, en caso de no haber salido bien la prueba, pues no nos estarán viendo, pues en dado caso si salió bien, pues estarán viendo nuestros bellos y hermosos rostros, porque efectivamente como le vamos a los más grandes pues la, la naturaleza se encargó ¿va? de hacer bien las cosas, vamos es que debe ser difícil, pero sabes que la gente del interior tiene dos camisetas, dos, los rojos y los cremas están en todos lados Exacto, pero de que la gente guatemalteca es guapa, espléndida, es lo máximo, es lo máximo, como ustedes, oyentes de este hermoso y bello podcast. Espero les haya gustado, Eric, unas últimas palabras antes de despedirnos. Nada, Fabricio, muchas gracias a todos nuestros oyentes, un abrazo para todos ellos y nos vemos o nos escuchamos. Bueno, ahora sí nos vemos, ¿va? Yo creo que nos vemos, El próximo yo creo lunes. que nos vemos. Y ahí le pedimos a los jefes que nos quedemos otros seis meses viéndolos. Sí, pero necesitamos otro podcast para hablar un poquito de historia. Hay mucho que hablar. Exacto, exacto. Aquí estamos listos, prestos y dispuestos a seguir con este hermoso proyecto que es Footbox Guatemala. Espero les haya gustado este episodio y nos veremos el próximo lunes. Dios me lo bendiga. Chao. Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.